0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable episodio número 101 y hoy vamos a hablar sobre el amor incondicional, sobre todo en parejas románticas, pero en general este concepto de amor aplica a todo tipo de relaciones, incluyendo la que tenés con vos misma. La mayoría de nosotras creció con la idea de que el amor se tiene que ganar y merecer, que lo ganamos y conservamos haciendo, diciendo o ofreciendo algo que la otra persona quiere a cambio de algo que nosotras queremos de ella. Puede ser su cariño, respeto, amor, admiración, reciprocidad o simplemente para que esa persona esté, digamos, en deuda con nosotras y podamos contar con ella cuando la necesitamos. No hay nada de malo con esto. Los seres humanos evolucionamos y cubrimos nuestras necesidades gracias al trueque y al intercambio. Pero eso no es amor. Esas son relaciones transaccionales. El amor incondicional no espera nada a cambio. No lo necesita para amar. No necesitamos que la otra persona se merezca nuestro amor y tenga que ganárselo todos los días. Pensé en tu bebé o en una mascota que amas. No le decís, hoy te quiero porque no has hecho eh, nada malo. O te quiero porque, porque has hecho algo por mí, porque me acurrucaste, o porque te portaste bien, o nada de eso. Tampoco le decimos, te voy a querer y atender hoy, pero a cambio no ensucies ni rompas nada. O estoy resentida porque anoche te despertaste y no me dejaste dormir. A los bebés y a las bebés, y a nuestras mascotas favoritas, las amamos no importa lo que hagan. Aceptamos que van a comportarse como se quieran o puedan comportar y las vamos a seguir amando incluso cuando no hacen exactamente lo que quisiéramos que hagan. Amar es una decisión y amar incondicionalmente es algo que hacemos por nosotras mismas porque amar es una emoción muy bonita y nos llena y vale la pena experimentarla. Cuando nosotras amamos, somos las únicas personas que realmente estamos sintiendo la emoción del amor. Entonces, ponerle condiciones, en realidad lo que hacemos es ponernos condiciones a nosotras mismas. Limitar nuestra capacidad de sentir amor en dependencia de lo que otra persona haga o deje de hacer. Entonces, cuando condicionamos el amor que sentimos por otra persona, en realidad estamos condicionando esa capacidad nuestra, de sentir amor. Cuando le negamos el amor a alguien, en realidad nos estamos negando a nosotras mismas la posibilidad de sentir esa emoción tan bonita. Usar el amor para premiar o castigar a alguien en función de qué tanto llena nuestras necesidades y nuestras expectativas, crea más bien emociones de carencia, de desempoderamiento, de incertidumbre, de restricción. No vale la pena y no es necesario. El amor incondicional es el que dice, tu único rol es ser vos misma. Hacer lo que tengas que hacer para sentirte plena y feliz y darme a mí la oportunidad de estar a tu lado para disfrutarte en el proceso. <ríe> Me encanta esa definición. En este episodio y a continuación te dejo una conversación que tuve con Andrea Zambrana. Ella es coach, madre, amiga y es una persona que está en relaciones de pareja y ha pensado en este concepto del amor incondicional, los malos entendidos que tenemos sobre este concepto y cómo se manifiesta ese amor incondicional en las relaciones de pareja. Espero que te guste.
1: Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida.
0: Hay dos cosas que nos han, que nos han dañado la posibilidad o que nos han... Realmente truncado la posibilidad de establecer relaciones sanas con otras personas y, y en particular con nuestras parejas románticas, porque obviamente son relaciones muy íntimas, muy intensas, que pueden determinar muchas cosas, de las que no te distancias tan fácilmente como de un colega o una amistad, ¿verdad? Nos enseñaron de que otras personas pueden hacernos sentir cosas y que en realidad son las otras personas o los los eventos, las cosas que suceden en nuestra vida, las que determinan cómo nos sentimos. Cuando crecemos con esa creencia, cuando creemos que eso es verdad, entonces vamos por la vida esperando que sean otras personas las que nos hagan felices, esperando que, que las otras personas llenen nuestras, nuestras necesidades emocionales, esperando a que no pase nada malo, que nos vaya a afectar. Vamos por la vida con un nivel de vulnerabilidad, y de falta de control y de total desempoderamiento, que es absoluto. Y eso es porque desde chiquita nos decían, mira, le dijiste eso a esa persona y la hiciste sentir mal. Anda a pedirle disculpa al niño porque le agarraste el juguete. Y mira, cuando vos decís esa palabra, las personas se sienten heridas y las lastimas, entonces anda a pedir disculpas. Y así, y luego también, recibíamos niños que venían forzados a pedirnos disculpas porque nos hicieron sentir mal. Entonces, de adultas, nosotras le ponemos el peso, la responsabilidad, nuestro bienestar emocional a las otras personas. Y esa es una carga imposible de llevar. Por dos razones. La primera, porque no es justo de que otra persona sea la, la responsable de mi bienestar emocional. Esa es mi responsabilidad. Mi felicidad, mi bienestar físico, mental, emocional, son mi responsabilidad. Entonces, ponerla en en, en las manos de otra persona y decir, si realmente me amas, me vas a hacer feliz. ¿Cómo? Pero la segunda cosa, por lo cual eso no es no solo real, o sea, no solo verdad, pero además muy injusto, es porque lo que nunca nos enseñaron es que las emociones, lo que sentimos, es siempre producto de lo que pensamos, a menos que sea una respuesta traumática. Entonces viene desde el sistema nervioso central, pero digamos que en términos generales, cuando una persona se acerca y te dice, eh, por ejemplo, tu pareja, ya que estamos hablando de relaciones románticas, tu pareja no es, vos esperabas que el día del aniversario fuera súper romántico, y te fuiste a acostar a la casa con la idea de que te va a levantar con desayuno en la cama y que no sé qué, y las flores y que te va a llevar a cenar y que no sé qué, la resulta de que se le olvidó. O que te, te puso una notita y, y ya y a lo mejor cenan el fin de semana y según, según tu pareja es que el fin de semana celebran porque el martes no. Entonces vos, su, el hecho, y no, no, no nos enseñan a separar los hechos de, de todos nuestros pensamientos. Pensamos que es una sola cosa, que lo que vemos es una proyección y es simplemente estamos describiendo la realidad. Lo que pensamos es una descripción de la realidad. Y no es cierto, es siempre una interpretación de la realidad. Entonces el hecho es de que tu pareja, y yo te lo puedo decir así, Mira, tu pareja vino temprano en la mañana y te dejó una notita súper cariñosa, una tarjetita romántica al lado de tu mesa de noche y preparó el café como todos los días y desayunaron juntos y se fueron al trabajo y se dieron un besito antes de salir. Ese es el hecho. Vos me podés decir, no, es un ingrato, no me ama, no sé qué, porque qué barbaridad, ni flores me trajo, no me preparó la sorpresa, no había globos en la sala... Tus pensamientos de sus acciones es lo que te hacen sentir que no te ama, te hace sentir poco valorada, te hace sentir a lo mejor irrespetada, te hace sentir que vos sos la que amas más. Y entonces, por supuesto, se te dispara, yo digo, la loca de la casa, ¿verdad? Que es esa, esa chachalaca que no para. Se te dispara la loca de la casa y empieza, claro, y no es la primera vez. Es que vos tenías que saber, es que vos tenías una historia de... Y, y no paró. Todas esas interpretaciones te van a torturar todo el día. Todos esos pensamientos te van a torturar todo el día, pero tu pareja no hizo absolutamente nada para crearlos. Todos esos pensamientos los creaste vos con las interpretaciones que escogiste darle, consciente o inconscientemente, que escogiste darle a un hecho que perfectamente pudo ser interpretado de otra manera. Perfectamente pudo ser interpretado como, qué lindo se acordó, me dejó una notita, se acordó. Es que no se le olvida, él en esas cosas está siempre encima, o ella en esas cosas está siempre encima.
1: Y hubiera pasado el resto sí, de Virginia. vida
0: feliz porque
1: tengo una pareja que ama y que me lo demuestra. Es que Virginia, te quiero compartir, les quiero compartir una anécdota, eh, porque yo creo que no voy a ser la única que le va a haber pasado, porque es, es la historia en nuestra cabeza, depende mucho de la historia uh -huh. en nuestra cabeza. Entonces, eh, mi esposo, no sé, hace unos meses, tal vez fue el año pasado incluso, pero me dio una risa, yo creo que fue el año pasado. Me manda una nota que dice, claro, también ahora están los mensajes, los que dejan mucho la interpretación. Me manda una nota que dice, amor, hoy salgo temprano. De repente, me manda otra nota que dice, ¿te importa? Si sí, eh, voy a tomarme algo con los muchachos, los muchachos son sus amigos. En mi cabeza yo no leí, amor, yo salgo temprano. Yo leí, amor, hoy salgo temprano, nos vamos a tomar algo. <risa> Entonces yo dije, o sea, a este le dijeron que se iba a tomar algo y en vez de seguir sus planes conmigo, se va a ir con los muchachos. O sea, me hubiera dicho desde un inicio. Salió la loca a la casa. Pero fíjate que estaba a punto de salir. Estaba con el pie en la puerta, en la alfombra. Y yo dije, llevamos demasiado tiempo juntos para que él haga eso. Me voy a leer los mensajes. Él en ningún momento me ha dicho, vamos a tomar algo. Eso no me puso, yo salgo temprano. Pero es la historia, es desde donde yo lo leí. Tal vez era lo que yo quería. Así. Es. Entonces, Pero esa vez yo tenía o él hubiera tenido los mensajes de testigo, de yo no te dije eso, pero que otro montón de veces tal vez no estamos hablando entre parejas y escuchamos algo que no nos han dicho, o, o escuchan algo que no hemos dicho, o sea, me, me, me gusta mucho, me encanta lo que estás diciendo de la percepción de la interpretación, de lo que está sucediendo no lo que está sucediendo Es, es lo, una de las,
0: de las grandes lecciones creo que una de las cosas más importantes que aprendí en toda mi vida fue una sola frase tus pensamientos son los que crean tus emociones, punto cuando yo entendí eso realmente lo entendí y yo dije, nada ni nadie me puede a mí hacer sentir nada si yo no decido pensarlo de una manera que me hace sentir eso Así de sencillo, si sí. los hechos son los hechos y lo que pasa es neutro, puede ser malo o bueno, depende de quién lo ve. Cada una de nosotras filtra, es como hay un filtro que percibe todo lo que escuchamos, los cinco sentidos, los seis sentidos, están constantemente mandando... Eh, insumos a nuestro cerebro para interpretar la realidad. Acordémonos de que el cerebro está escaneando todo el tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué significa? Sí. No solo qué está pasando, ¿qué significa? Y en qué medida esto es o no una amenaza. Eso es lo único que quiere saber. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es una amenaza o no es una amenaza? Entonces, todo lo que percibimos, el comportamiento de las otras personas, sus textos, su voz, su tono, sus mensajes, lo que dice, sus palabras las palabras más los gestos por otro lado y cómo a veces se contradice lo que estás diciendo con el lenguaje corporal. O sea, todo eso lo está asimilando el cerebro y está procesando y está interpretando y lo está pasando por una gran máquina que tiene como 20 capas de filtro que incluyen experiencias anteriores, que incluyen cómo te educaron, tu cultura, tu cultura local, a veces no solo la cultura latina que tenemos, la cultura nica, digamos, pero además tu microcultura, ¿verdad? Depende si te creaste en... en en un entorno muy religioso o no, o sea, tu microcultura también, ¿verdad? Los profesores, las profesoras que tuviste, cómo te criaron tus padres, sus valores, cada una de esas cosas es un filtro por donde pasan esos insumos del exterior, llegan al cerebro, se terminan de interpretar y van de regreso, y el van de regreso pasa por las emociones, <coughs> tu cerebro dice, esto es malo y es además una amenaza, o sea, que mi que, que tu esposo me haya mandado esto y que además lo haya hecho es alerta roja, alerta roja, esto es señal de que pronto de esto para el divorcio. Porque tu cerebro así lo interpreta, entonces lo manda con emociones. Dice, esto está mal, pero como no te puede hablar literalmente así, excepto la chachalaca que no para. Entonces está la chachalaca diciéndote esto está mal, qué barbaridad, cómo se atreve, no sé cuánto, y al mismo tiempo tu cerebro primitivo te está Mandando vibración al cuerpo que se sienten incómodos. Entonces es enojo, frustración, decepción, eh, miedo, todo combinado. Todo confuso. Todo combinado. Entonces todas las emociones son tan fuertes y encima tenés la chachalaca que no para de qué barbaridad. Si esto es cierto y no debería ser y no sé cuánto. Obviamente tu respuesta, tu impulso, lo que hagas y lo que decís probablemente sea
1: errado, probablemente no contribuya a fortalecer tu relación. Exacto, eso me encanta, no contribuya a fortalecer. Y te quiero, te quiero contar, les quiero contar algo, o sea, y me da risa que decirles las laca, eh, porque <ríe> creo que este fin de semana pues, yo tuvimos una, no sé si estás viendo, amor, te amo, estoy compartiendo aquí todo lo de nosotros, pero <ríe> eh, fue algo que le dije como o sea, yo, yo te amo, pero hay una vocecita aquí adentro que mira, no para, le digo. Entonces, porque, y me está diciendo cosas que yo le estoy diciendo a ella, no es cierto. A vos me estás diciendo eso, pero no es cierto. Este hombre no es así, así que callate. Entonces, eh, que yo, yo trabajo mucho con trauma transgeneracional. Eh, y yo sí creo que, o sea, sobre todo los estudios, ¿no? Eh, te hablan mucho de a veces hay una mochila que cargamos que no es de nosotros. Y hay voces y creencias que tenemos y condicionamientos que tenemos dentro de nosotros que no es de nosotros. Y puede haber esa, esa creencia hacia tu pareja romántica, sea hombre, sea mujer, sea... O sea, hace tu pareja romántica están esas creencias dentro de vos. Están como programadas dentro de vos. Entonces hay una voz repitiéndose. Y era bien divertido porque yo, esa voz me hablaba y yo decía, no, yo no sé de quién está hablando, pero no está hablando mi marido. Entonces eh, me, me quería compartirte esto porque yo siento que hace algunos años en ningún momento hubiera salido a la loca. O sea, con bombos y platones y ya sabes, cheerleading a decirle todo tal vez lo que, esa todo lo que esa vocecita estaba diciendo. Lo que quería compartirles y compartirte que me encantaría escucharte es lo que ha cambiado un poco, lo que se ha transformado es que yo he llegado a bueno, a través de, de estudios de trabajo, pero también de mi propio trabajo eh, en mi persona que no solo, no solo los estudios de coaching, sino que de mi trabajo, mi persona, de verlo como mucho trabajo personal, que no, como vos decía a un inicio, que no le pongas la responsabilidad al otro, sino que vos entendás que tenés que ser, que tenés que tener responsibility responsabilidad propia de tu felicidad, lo que pasa es que es incómodo, porque vos tenés que hacer el trabajo, uh -huh. y no, vos tenés que hacer el trabajo. Y no, no sé, sabemos perdón. cómo, o sea, no nos enseñan cómo. Nadie nos enseñó cómo, vos tenés que hacer el trabajo, eh, yo he llegado, y otra cosa que quería mencionar, no me quiero saltar, o sea he, he visto mucho, cuando nosotros estábamos platicando, vos me dijiste, el amor incondicional, hace un par de semanas, y a mí inmediatamente, yo me fui, Virginia, al amor no condicionado. Porque lo que yo siento y además he visto y he tratado es que venimos condicionados. Porque así se nos enseñó a amar y así se nos enseñó a demostrar amor. Tenemos un set de expectativas, tenés que llegar aquí y esas son las condiciones para yo demostrarte amor. Entonces, entre parejas está uno lastimándose al otro porque ni uno llega a las expectativas del otro, porque fuimos criados en dos núcleos familiares distintos. Y además tenemos las heridas del alma, ¿no? Tenemos las heridas que, aunque adoremos a nuestro papá y a nuestra mamá, eran humanos. Y tal vez en algún momento tu percepción de niño chiquito, de niña chiquita, fue lastimada por esas personas que adoraba. Y tal vez ahora eso lo conectas con amor y no es amor de verdad. Entonces. Para mí, mucho se ha traducido a autodescubrimiento, amor propio, self-worth, que es valorarte a vos misma, porque si empezás a tratarte con amor, con grace, con compasión, también puedes tratar a tu pareja así. Pero también muchas veces, hacia nosotros mismos, tenemos un set de condiciones para amarnos todavía más altos, para la pareja. Entonces me encantaría escucharte un poco cómo podemos irlo aplicando, ¿no? Cómo lo ves vos y cómo lo podemos ir aplicando en una situación de pareja.
0: Mira, te decía, eh, los dos problemas principales que obstaculizan que podamos desarrollar relaciones de pareja sal saludables y enriquecedoras que realmente nos nos den alas y nos hagan crecer como personas y que nos permitan crecer juntas, ¿verdad? Pero que cada una pueda seguir creciendo dentro de ese, esa relación que es el contenedor, de, de, el contenedor y, el, y el, tal vez el abono para el crecimiento de la individual también de las personas que forman la pareja. Las dos grandes obstáculos y razones es uno, que nos han hecho creer desde chiquitas de que otras personas son la única, determinan cómo nos sentimos, bien o mal. Y que, por tanto, dependemos de su buena voluntad y de su comportamiento para nosotras sentirnos amadas, seguras, confiadas, queridas, apreciadas, respetadas, etc. Depende de la otra persona. Primer, primera gran mentira, que, que daña mucho las relaciones y nos daña a nosotras mismas. Y la segunda gran mentira es lo que vos decías, el condicionamiento. Toda la, lo que yo llamo una mente colonizada, Toda la colonización cultural que hemos recibido, y no hablo de los españoles, me refiero a las modernas, me refiero a las religiones institucionalizadas, al capitalismo consumista, a la supremacía blanca, a eh, todas, las, todas las distintas, a las, por supuesto, al patriarcado. Esa, especialmente el patriarcado y la religión institucionalizada y el capitalismo consumista también han, han creado una percepción una imagen de lo que es el amor romántico que es sumamente enfermizo porque son relaciones donde son relaciones de codependencia la que nos promueven nos dicen si realmente esa persona te ama no es ese es, todo ese condicionamiento todas esas creencias eh, condicionadas de lo que es el amor y de lo que debería ser y lo que una persona que realmente te ama debería ser y comportarse hace que nosotras a nivel mental, de manera inconsciente, desarrollemos lo que, lo que mi coach llamaba, y me encantó el concepto, un manual de uso. Yo tengo un manual de uso para cada una de las personas con las que interactúo, incluyendo aquellas que no interactúan, los presidentes, ¿me entendés? O los, los dueños de las empresas, lo que sea. Aunque no las conozca personalmente, yo tengo un manual de uso para ellos. ¿Qué significa el manual de uso? Significa de que si vos sos mi amiga, digamos que, ok, para yo considerarte mi amiga, en el capítulo 4 que dice mejores amigas, los capítulos del 203 al 451, dice todas las cosas que vos deberías hacer por mí, para mí, para que yo sienta que vos sos una mejor amiga y para que yo sienta que vos valés a cambio el esfuerzo que yo tengo que hacer por llenar tu manual. Porque cada una de nosotras tiene un manual. Tiene un manual para todo el resto de la gente y tenemos un manual para nosotras mismas. ¿Qué significa el manual? Y ahí es donde vienen las condiciones. Es, yo te amo, yo te acepto, yo te respeto, yo te aprecio. Sí y solo sí. Lo que vos decías, las expectativas, llenas todos estos requisitos y llenas todas estas expectativas. Y me haces sentir de esta manera. Cuando es imposible para vos hacerme sentir algo? Porque depende de mis interpretaciones, de lo que vos hagas o no hagas. Entonces, si yo tengo una predisposición a interpretarlo todo de manera negativa o defensiva por mis propias historias, vos podés bajar santos y no voy a, yo a, a percibir lo que quiero percibir porque no depende de vos. Pero el problema con los amores condicionales es no, yo lo amo, cuando decimos eso, yo lo amo o yo la amo porque... Ella es súper cariñosa porque ayuda con los quehaceres del hogar, porque comparten la responsabilidad de los hijos, porque cuando ya le ponemos razones al amor, decimos, lo amo porque él hace esto por mí, y entonces yo me siento obligada a cambio de hacer cosas para esa persona, y eso se convierte en una relación transaccional. Ese es un contrato. Mira, Vos me llamas a mí todos los días para saludarme y yo a cambio siempre te voy a contestar. Eso es un contrato social. Eso no es amor incondicional. Amor incondicional, mi coach me dijo una vez y yo quedé, me tomó como un año aceptar esa idea porque me, fue tan fuerte, pero quiero compartirla y te la dije la vez pasada. Yo dije, ella me dijo, mira, un amor incondicional, una persona que te ama incondicionalmente, y aquí me refiero a las parejas, pero también a las amigas, a tu mamá, a tu papá, sobre todo a esas personas, que Esa, es, esas
1: son Me encanta que lo digas porque la de los progenitores es bien difícil aceptar.
0: Uh -huh. una, una madre que te ama incondicionalmente, un padre que te ama incondicionalmente, una pareja que te ama incondicionalmente, sin condiciones, es incondicional, no condicionada, ¿verdad? Sin requisitos, sin condiciones, sin, sin de, si, si entonces yo, no, nada de eso es una persona que te dice. Mira, Andrea, tu único trabajo es ser vos, vivir tu vida como la necesitas vivir, ser la persona, convertirte en la persona que quieres ser y darme a mí el privilegio de estar cerca para disfrutarte. Bájalo frío. A mí también. Yo dije, yo cuando ella me lo dijo, yo dije, pero eso no existe. ¿Cómo así de ser? que puedo ser? O sea, ¿me estás diciendo que puedo ser yo como soy? Así, sin, tal cual, ¿y qué pasa si no soy perfecta? el, si el pensamiento equivoco. no me va a aceptar ¿qué pasa si me equivoco dice si esa persona te ama te ama tal y como sos y te ama en parte porque sabe también de que sos una persona que está trabajando en sí misma y te ama sin la presión de hacerte feliz porque sabe que vos te vas a hacer feliz y te ama con la libertad de saber de que así como vos tenés todas las condiciones y la libertad de ser vos misma, esa persona puede ser ella misma también entonces la relación ya no es transaccional, la relación es vos sos vos, yo soy yo y, y nos juntamos porque disfrutamos y sentimos que es un privilegio poder disfrutar a la otra persona y poder compartir esta vida juntas, pero no porque vos me vas a hacer feliz, no porque vos me vas a salvar, o me vas a proteger, o me vas a mantener, o vas a llenar todas mis necesidades y vas a ser el padre que yo no tuve, y vas a ser la madre que yo no tuve, no y vas no. a reivindicar a mi madre que me dio, entonces vas a ser una muy maternal conmigo. No, eso es transacción. Un amor incondicional es aquel que te dice, yo no te necesito. Yo lleno todas mis necesidades materiales, sociales, físicas, espirituales, emocionales y mentales. Yo no te necesito. Por eso es que sabes que es incondicional, porque te quiero tal y como sos, no porque te necesito. Te quiero porque me gustas, porque quiero estar con vos, porque me dan ganas de estar con vos, porque disfruto estar con vos, porque me enriquece estar con vos, no porque te necesito. Y entonces ahí es donde uno tiene que preguntarse cuáles son mis niveles de autonomía, en qué medida soy capaz yo de llenar todas mis necesidades para que esa persona no tenga que llenarlas por mí. Porque en el momento en que ella siente que tiene, y yo le hago leo claro de que tiene que llenarlas por mí, en ese momento yo ya no le estoy llamando como es, sino le estoy amando por lo que me puede dar. Y en el momento en que esa persona me deja de dar lo que yo espero, entonces me busco otra que tal vez sí me lo da. Y el punto es que nunca vamos a encontrarla, nunca vamos a ser felices, porque nadie te puede dar algo que te corresponde a vos, dar.
1: Así es. Llenar, llenar un hueco que solo vos podés llenar. Ahorita que me encanta cómo terminaste, Virginia, eh, te preguntaría, como mujeres, como individuos, como parejas, ¿qué primer paso podemos dar hacia el amor incondicional?
0: El primero es amar segunda. El primer paso es amarse una, porque si uno no sabe cómo amarse una, primero, no sabe cómo amar a otras personas, y segundo, no sabe cómo explicarle a las otras personas cómo necesita uno ser amado. Aquí, yo no sé qué tan tu audiencia, pero es como la masturbación, ¿me entendés? Si vos no sabes darte placer, ¿cómo le vas a decir a otra persona qué hacer? O sea, ¿cómo la guías? No, vos tenés Me que... Me conocer... te lo mencioné. Así es. Entonces, el primer paso para amarse una, viendo un poquito más adelante es conociéndose, es dejar, es agarrar ese manual que nos ponemos y decimos, bueno, yo, so, yo me voy a amar cuando tenga éxito, yo voy a estar muy contenta conmigo misma cuando baje las 30 libras que subí con el embarazo, yo voy a ser feliz, me voy a querer mucho cuando consiga, me logre establecer en una relación estable, cuando tenga mi casa, cuando termine mi carrera, todas esas son condiciones. Yo me amo, yo en general me amo, pero... Cuando de pronto me agarra no sé qué, entonces ahí si no me gusto, no me quiero. No, espérate, o te amas o no te amas. Si te amas de vez en cuando y solo si cumplís con tus ciertas expectativas, entonces no te estás amando incondicionalmente, te estás amando condicionalmente. Te estás amando si, solo si llenas ciertas expectativas. Tuyas, por cierto, ni siquiera de nadie más, vos solita te las impones. Y vos decís, no, es que si yo no soy fuerte todo el tiempo y en el momento en que yo lloro, me dejo de amar. Es cuando más te necesitas amar, por ejemplo. Entonces, el, el primer paso es amarse una. Y para amarse una, el primer paso es conocerse, respetarse y a, aceptar de decir, no soy perfecta, pero no lo necesito ser. Puedo ser imperfectamente maravillosa, así como estoy. Y eso no significa que no aspire a más, eso no significa que no quiera crecer como persona, que no quiera ser mejor persona, que no quiera desarrollar habilidades. No, eso lo voy a hacer. Pero así como estoy, soy una persona amable, en el sentido de que tengo todo lo que se necesita para ser amada, empezando por mí. Y el, y el siguiente paso para irte conociendo y poder ir asumiendo la responsabilidad, porque eso es también lo más importante, es asumir la responsabilidad de tus propias necesidades. Y en el momento en que vos te aceptas como imperfecta y te amas, en tu, con tus imperfecciones y tus detallitos, es mucho más fácil aceptar a la otra persona como imperfecta también, porque te genera humildad decir, bueno, yo no soy perfecta, y esa persona no es perfecta, pero estamos cada quien trabajando en nosotras, en nosotras mismas, para ser mejores y en el camino estamos siendo compasivos y, y, y cariñosos y cálidos y respetuosos porque sabemos que cada uno está en su proceso. Esos son los pasos que van poco a poco construyendo y nunca es tarde, no es que tenés que encontrar un amor incondicional. El amor incondicional se construye y puedes partir de cualquier lugar donde estés. Puede ser una relación de codependencia y aunque es muy difícil romper una codependencia podés transformar una relación de codependencia con tus padres, con tus madres, con tus hermanos, hermanas, amigas, pareja, quien sea. O sea, las relaciones son las mismas. Aunque tienen finalidades distintas, la forma en que interactuamos con otras personas siempre a través de un manual y siempre condicional. Y parte por esperar que las otras personas hagan por nosotras lo que nosotras no hacemos por nosotras mismas, que es llenar nuestras propias necesidades. Entonces, pero se puede transformar. Y esas relaciones no solo las transformas y las vas construyendo, pero además no dejas nunca de construirlas. Porque vos tenés que estar encima tuyo, conociéndote, observándote, escuchándote, cuestionándote, diciéndote, a ver, a ver, Andrea, ¿es, ¿es verdad que él realmente te dejó plantar, te, te maltrató y tal y tal? ¿O es tu mente la que está tratando de meterte historias, que no estás cuestionando, y que por tanto te estás creyendo, te estás trayendo así como vitamina. Y entonces a la medida en que empezamos a, a, a ser un poquito escépticas, no a dudar de nosotras mismas, pero a ser escépticas con nuestra mente. Porque ahora sabemos de que hay un cerebro primitivo que nos va a meter el miedo, que nos va a meter cizaña, que nos va a meter, eh, ¿sabes? El, el coco contra todo, que va a haber amenazas en todos lados, porque está tratando de protegernos. Y tener la habilidad de decir, gracias por tratar de protegerme, pero yo soy la adulta de la casa. Así es. Puedo distinguir la diferencia. Esto no es así como me lo estás planteando. Es mucho más sencillo y yo tengo el poder de escoger cómo quiero reaccionar a eso. Y voy a escoger reaccionar con calidez, con, dando el beneficio de la duda, con amor incondicional, con compasión, con, pasión, con, con eh, aceptación. Y la relación, solo por hacer uno ese pequeño detalle, ese, ese gesto, ese, ese esfuerzo, todo el resultado. Toda la forma en que esa relación avanza y ahí en adelante cambia.
1: Qué, li o sea, qué lindo, qué lindo, Virginia. Y me encanta que dijiste ahorita lo de cuestionarte. Yo, yo trabajo mucho eso, ¿no? La relación con vos misma. Uh -huh. eh, pero realmente descubrirte, pero descubrirte a vos, porque no hemos cuestionado si estamos viviendo nuestra verdad y nuestra vida, la vida que nuestra alma vino a vivir, o si estamos viviendo el condicionamiento, la historia de alguien más. Entonces yo también aprovecharía y agregaría un poco, solo el estás viviendo la historia de tu cabeza, que alguien más puso ahí o realmente te está uniendo a lo que enciende tu, tu llama, enciende tu cuerpo, enciende tu alma eh, y estás llegándote a preguntar esto es lo que quiero, o sea, siendo responsable con vos misma, porque ser responsable con vos misma también te lleva a tener responsabilidad un poco de tampoco voy a lastimar, yo soy responsable por mí misma, por mis sentimientos, por mis acciones, que, que a veces causan reacciones en el mundo en que vivimos. Pero me encanta que dijiste cuestionarte, porque invito un poco a cuando, porque a veces vivimos en piloto automático. Uh -huh. Siempre. Y el, y el cuestionarte te permite decir, espérate, ¿esta es la historia en mi cabeza? ¿O estoy pudiendo responder a esta situación desde mi verdad, desde, un punto, desde mi pasión, desde qué quiero estar viviendo. Porque también yo a veces, me encanta, mencionaste varios puntos de independencia, eh, pero también me he encontrado, los, no están viendo en Nicaragua o, o Latinoamérica, y también hay esta, estas situaciones no de que, de que tal vez las mamás escogieron quedarse con los hijos y poner una pausa a su vida profesional, hay mamás que están felices con eso, hay otras mamás que se dan cuenta que no, pero sienten vergüenza o sienten culpa. Pero esas emociones que no tienen nada malo, pero son incómodas, pero yo creo que tal vez yo la invitaríamos a cuestionarse si la incomodidad de la vergüenza o de la culpa no valdrá la pena. Simplemente sentirla y salir al otro lado para poder vivir lo que vos te toca vivir, no lo que alguien te dijo cómo se tenía que vivir.
0: Si te gustó este podcast, es buen karma compartirlo con otras personas y a lo mejor hasta te animas a dejarme un review. Y si querés aprender a tener relaciones más saludables, basadas en el respeto, la admiración y la autonomía mutua, regístrate en mi lista, en mi lista de correos en mi perfil en Substack y recibir ahí directamente reflexiones, herramientas, ejercicios, e incluso puedes escuchar este podcast directamente en tu correo electrónico para andarlo buscando por todos lados. Así que anda al link que está en cualquiera de mis redes sociales y suscríbete desde ahí. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.